0: Queria que você abrisse sua Bíblia. Abrisse sua Bíblia lá em Jonas. Quantos aqui estavam da outra vez? Quando o pastor Guilherme pregou sobre Jonas, nessa mesma série Move Now. Levanta a mão para o poder ver. Algumas pessoas. A primeira mensagem dessa série que nós estamos terminando hoje, chamada Move Now, foi sobre a vida de Jonas. Talvez você já tenha ouvido falar nesse homem... Principalmente por conta da, da história da baleia né, ou Do grande peixe Que engoliu Jonas Como o Guilherme disse E eu concordo para ele Se foi grande peixe, se foi baleia Se foi baleia que engoliu Jonas Se foi Jonas que engoliu baleia Não interessa, o que importa é que está na Bíblia Se está na Bíblia a gente acredita até o fim E o Guilherme pregou sobre a vida de Jonas E num outro momento Enquanto eu estava em casa no momento meu de devocional O Espírito Santo me trouxe uma outra história Me lembrou de uma outra história muito parecida com a história de Jonas, que também está na sua Bíblia. Não sei se você conhece essa história. Então, hoje, na verdade, o que eu queria pensar com você hoje é que nós fizéssemos um paralelo entre o que nós ouvimos sobre Jonas e o que nós vamos ouvir a respeito do apóstolo Paulo quando ele passou por uma situação muito parecida com Jonas. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Jonas, Jonas é um livro tão curtinho que você pode ler se você não leu da outra vez, Guilherme desafiou você, você pode ler hoje, ele é muito curtinho e a gente vai pular alguns versículos, então eu queria que você prestasse muita atenção no que você vai estar lendo para você entender todo o contexto, então Jonas no capítulo 1, nós vamos ler primeiro do versículo do 1 ao 18, depois nós vamos para o capítulo 2 e vamos ler o versículo 1. Apenas. Então, Jonas 1, do 1 ao 18 e depois capítulo 2, versículo 1. Vamos lá. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que o socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele, como pode dormir numa situação dessas? Disse, levante-se e ore ao seu Deus, quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa, Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu, joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar, tempestuoso, havia se tornado muito violento. Então, clamaram ao Senhor e disseram, ó oh, Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó oh, Senhor, Tu sabes os motivos por que enviaste a tempestade sobre nós. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por três dias e três noites. Capítulo 2, versículo 1. Um. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Ponto final. Agora, eu queria que você fosse, que você corresse a sua Bíblia para quase 800 anos depois de que esse evento aconteceu, você fosse lá para Atos, no capítulo 27. Quase 800 anos depois da história de Jonas ter acontecido, de Jonas ter... Fugido de Nini, e depois voltado para lá para cumprir a missão que ele tinha recebido de Deus. Quase 800 anos depois, um homem passou por uma situação muito parecida com a de Jonas. Atos capítulo 27, todo mundo já abriu? Quem já abriu fala, eu amo a minha célula. Muito bem. Vamos lá então, versículo 9. Ó. A gente vai ler Atos 27, do 9 ao 11. Depois, versículos 13 e 14. Tá? E depois eu falo quais são os outros versículos. Então, 27, primeiro, de 9 ao 11. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. E Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele, Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio, para a carga e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. Versículos 13 e 14. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram âncora e foram cocheando Creta. Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Versículo 18 ao 25. No dia seguinte, como com ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. Olha que interessante. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: Os senhores não deveriam ter, não, não deveriam ter me dado ouvidos, os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio. E não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse, Não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que, navegavam, que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo, creiam em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Versículos do 33 ao 44. Ufa, vamos lá, vamos lá. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há duas semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora para seu próprio bem, pois nenhum fio de sua cabeça se perderá. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Então cortaram as âncoras e a deixaram no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, levantaram a vela de frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim, todos chegaram à praia em segurança. Amém! Acabou a mensagem, não tem mais tempo. Brincadeira, gente. Essa história, essas duas histórias são histórias muito interessantes porque elas têm muitos pontos semelhantes. Eu vou ajudar você a lembrar de alguns, porque nós lemos talvez você não tenha percebido todos eles. Primeira semelhança que tem essas duas histórias... É que elas começaram devido a uma paixão, a um amor avassalador de Deus pela humanidade. O que moveu Deus ter tirado Jonas de onde ele estava e ter tirado Paulo de onde ele estava foi um amor avassalador por aqueles que não ouviam falar, nunca tinham ouvido falar do amor de Deus por eles, pessoas que estavam perdidas. Então, esse é um ponto em comum. Segundo ponto em comum. Tanto Paulo quanto Jonas estavam fazendo rotas muito parecidas nessa história. Paulo, quase oito... Jonas, quase 800 anos atrás, os dois estavam indo pelo mar Mediterrâneo na direção do oeste. Terceira semelhança. Em ambas as histórias, tanto a tripulação quanto o profeta, o ungidão, o homem de Deus... Aquele que todo mundo diz que nenhum mal te alcançará, nenhum mal te tocará, não sei o quê. Todo mundo corria risco de vida. Aqueles que nunca tinham ouvido falar sobre o amor de Deus e aquele que estava dando a vida para que, que eles tivessem um encontro com ele. Outra semelhança. O povo tentava controlar a situação de alguma forma. Jogava uma carga aqui. Vocês viram no final, na história de Paulo, que eles jogaram até trigo, ou seja, até comida. Eles jogaram tudo praticamente fora do navio. Então, a população tentava, de alguma forma, controlar, reverter aquela situação. As duas últimas semelhanças entre essa história. A primeira delas é que toda a população, no final das contas, é salva, de um jeito ou de outro. A tripulação que estava ali com Jonas foi salva porque Jonas foi lançado no navio, eles foram foi lançado do navio, eles foram salvos. E a população que estava ali na tripulação no navio, junto com Paulo, foi salva também. E a última semelhança é que ambos, tanto Jonas quanto Paulo, tinham problemas de tempestade. Sabe, eu não sei se você já ficou aqui alguma vez na vida no meio de uma tempestade. E eu estou falando tempestade de verdade. Chuva muito forte. Uma tempestade é uma situação da qual não adianta. Não importa o que você faça, você não tem como ser um espectador. Você não tem como só assistir aquela situação. Aonde quer que você esteja, você vai ser de alguma forma prejudicado por ela. Pode ser que você esteja na rua, você vai ser prejudicado por ela. Pode ser que você esteja em algum lugar, porque talvez você tenha dificuldade de se locomover por conta dela. Então, tempestade quando chega na nossa vida. E temp... Eu não estou falando aqui probleminha, não. Estou falando aqui tempestade. Algo que move tudo que você tem. A tempestade, quando ela chega na nossa vida, ela vem para duas coisas só ou para a gente se perder, uns dos outros, ali no meio da confusão, ou para que depois que ela passe, a gente tenha um belo de um testemunho, sabendo que fomos salvos daquele momento ali. E a tempestade, ela envolve a todos. Tripulação, dono do navio, profeta, quem não sabe nem o que está acontecendo na vida, você, pessoal aqui do Louvor, pessoal do Data show, a tempestade envolve todo mundo. Não importa se você é crente há muito tempo ou se você nunca nem ouviu falar sobre Jesus direito. A tempestade, as lutas, as dificuldades, elas aparecem para todos. Mas existem também algumas diferenças. E é nas diferenças que eu quero me apegar nessa noite com você. A primeira diferença entre essas histórias é a diferença entre o controle, a necessidade de controle que Jonas tinha e a ausência de controle que Paulo tinha. Vou te explicar melhor. O texto diz, depois você vai ler com calma Jonas de novo, se você já leu, que Jonas comprou a passagem essa viagem que Jonas ia fazer, provavelmente ela durava um pouco mais de um ano. Era uma viagem extremamente custosa. Ou seja, Jonas, ele bancou, ele tinha condições, provavelmente não era uma pessoa é, muito com poucos recursos, ele bancou uma viagem extremamente custosa. Jonas, ele deu um jeito na vida dele de tomar controle, de ter o domínio daquela situação. Já Paulo, depois você vai ler também, Paulo, ele estava ali obrigado. Paulo, antes, ele havia sido preso, porque estava pregando a palavra, falando sobre Jesus, falando sobre a experiência que ele tinha tido com Jesus, e ele tinha sido preso. E ele estava sendo transportado por um lugar onde ele seria julgado. Então, a primeira diferença entre Jonas e Paulo é que Jonas... Tinha necessidade de controlar tudo aquilo que estava acontecendo. Ele pagou um alto preço para que ele tivesse condições de dizer para onde ele ia, de que forma ele ia chegar, quando ele ia chegar. Enquanto Paulo abriu mão de todo o controle que ele tinha, inclusive sobre o próprio corpo, por opção e escolheu estar naquele navio. Essa é uma primeira diferença, presta atenção. A segunda diferença entre Jonas e Paulo nessa história foi a maneira como cada um reagiu ao problema. Não sei se você lembra, mas quando a gente estava lendo Jonas, o texto diz que ele estava dormindo no porão. Sabe o que é o porão de um navio? Lugar onde são transportadas as cargas. Porque Paulo, que tinha pago uma quantia altíssima para estar ali naquele navio, Paulo não, Jonas, estava no porão. Eu ouso te dizer que Jonas estava naquele porão para fugir. Não só do Deus, que ele já havia fugido, correndo da direção que ele, Deus tinha mandado ele ir, mas Jonas estava fugindo das pessoas. Porque Jonas sabia que, tanto em Tarsis, que é para onde ele estava indo, quanto em Nínive, que era para onde ele deveria ir, haviam pessoas que precisavam que ele fizesse o que ele deveria fazer. Então Jonas escolheu ir para o fundo do porão, no meio da mala, no meio da bagunça, para se esconder e não precisar se relacionar com ninguém, para ficar na dele. E qual foi a postura de Paulo dentro do navio? A gente leu. A postura de Paulo dentro do navio foi uma postura de relacionamento. O texto fala o tempo inteiro, que o tempo todo, Paulo estava desfrutando de relacionamento. Não só de relacionamento entre as pessoas... Mas o texto fala também de um momento em que ele foi para a intimidade dele com Deus, de relacionamento com Deus. Preste atenção. A terceira diferença entre a vida de Jonas e a vida de Paulo, nesse texto que a gente está lendo, foi o efeito da falta de oração de Jonas. O efeito da falta da oração de Jonas. E o efeito da vida de oração de Paulo. A tripulação que estava ali naquele navio com Jonas era uma tripulação completamente perdida sem referência. Quando a tempestade chegou, o texto diz que cada um começou a orar para o Deus que acreditava. E Jonas estava onde? No fundo do porão. E Paulo? O que, é que o texto diz a respeito de Paulo? O texto diz que Paulo foi o único que orou. Olha que engraçado. Enquanto no navio de Jonas todos oravam, menos ele, olha que situação absurda. Foi tão absurdo que o capitão do navio teve que ir para lá e falar assim, meu filho, faz alguma coisa, ora aí para o seu Deus, está todo mundo orando, só você que não. E você percebeu que o texto não diz que Jonas orou? Ou seja, Jonas não orou mesmo assim. Jonas só foi orar, sabe aonde? Quando ele já estava lá dentro da boca do peixe. Às vezes a gente é assim, né? A gente só dobra o joelho quando a gente já está no fundo do peixe. Mas Paulo foi o único no navio em que orou. Paulo foi o único do barco que porque orou, ouviu. Porque o texto diz que numa noite ele ouviu assim, não tenha medo, Paulo. Um anjo falou com ele e disse, não tenha medo, Paulo. Sobre você vai vir um livramento, porque você precisa cumprir a missão que você tem, que é ir até o lugar que você precisa ir falar com César. E o que Paulo fez com isso? Na manhã seguinte, ele já reuniu a população, olha a Paulo no meio do povo, já reuniu a população e falou assim, gente, olha só, vocês estão vendo essa confusão toda aqui que já... Gente, isso não, isso não aconteceu em, em um dia não, isso aconteceu em vários dias. Eles estavam há aproximadamente 15 dias nessa situação, nessa aflição naquele barco que balançava de um lado para o outro, que jogava eles de um lado para o outro, que eles já tinham se livrado de bagagem, de mala, de um monte de coisa. E aquele barco, aquela tempestade, que o texto fala que era como um furacão, que a gente não sabe nem do que se trata. O dia que teve aquela ventaninha aqui no recreio há pouco tempo, nossa, parecia o povo filmando e tal. Tamanho nosso desespero. Imagina um furacão de fato, que era o que eles estavam vivendo ali. E Paulo reuniu a população e falou assim, não tenham medo, Tenham bom ânimo. Sabe o que aconteceu quando Paulo falou aquilo para aquelas pessoas ali? As pessoas tiveram bom ânimo. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, no meio da tempestade, das dificuldades, das lutas da vida... Tentando se virar, tentando suportar, tentando se agarrar no que elas podem se agarrar. Elas não têm bom ânimo, porque nós não temos vida de oração. E porque nós não temos vida de oração, a gente não ouve, porque a gente não ouve, a gente não fala aquilo que Deus tem para elas, preparado para elas. Olha, as tempestades que a gente passa, que aquelas pessoas passam, elas revelam muito sobre quem elas são. As tempestades que você passa, que Deus permite que venham sobre a sua vida, as dificuldades, as portas que fecham na sua cara, a mudança do status do Facebook, aquele desaprovado, todas as tempestades, as dificuldades, o divórcio dos seus pais a nota baixa que você estudou e tentou e não foi. Todas as tempestades vão revelar realmente quem você é. Vão revelar de fato como se encontra a sua vida. Aquela tempestade revelou de fato como se encontrava a vida de Jonas. Que era a vida de um fujão. E aquela tempestade revelou, de fato, a vida de Paulo, quem era um homem em constante movimento. Move now. Move now. Move now. Se você ler os capítulos anteriores, do capítulo 27, você vai ver Paulo aqui, Paulo ali, Paulo lá, Paulo pra cá, Paulo pra lá, Pau, 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 Paulo. Paulo com Timóteo, Paulo com Barnabé, Paulo com fulano, Paulo. E se você olha em poucos capítulos a vida de Jonas, porque são poucos capítulos que tem para dizer a respeito desse homem, você vê a respeito de um homem fujão. Mas além dessas duas histórias que eu compartilhei com vocês, aqui, existem mais duas histórias de tempestade, dois problemas de tempestade na Bíblia. Só que dessa vez o protagonista é o topzão. Jesus, aquele lá de Nazaré. Topzeira. Se você abrir a sua Bíblia, você não precisa abrir agora. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, depois do capítulo 6, você vai ver Jesus enfrentando problemas de tempestade. E sabe o que é muito bacana? É que a história de Jonas, 760 ou 80 anos antes de Jesus, e a história de Paulo, mais ou menos 30 anos depois de Jesus, ambas as histórias reverberam nas duas experiências de Jesus na tempestade. E eu vou te contar por quê. Lá em Marcos, no capítulo 4, acontece uma cena muito engraçada. Jesus também precisa ser acordado. Jesus também estava dormindo, gente, no meio da tempestade, vocês acreditam? Jesus também dormiu no meio de uma tempestade. Igual Jonas aí, o nosso fujão. Jesus dormiu e um discípulo foi lá e falou, Jesus, pelo amor de Deus, meu filho, acorda aí. A gente está sendo tragado aqui por essa tempestade. Só que a diferença é o que vem em seguida. Jonas, acorda aí. Faz alguma coisa. A gente está sendo tragado pelo oceano. E Jonas prefere continuar fugindo. Jesus foi acordado. Jesus levantou de onde ele estava. Jesus fez o quê, gente? Orou. Só isso? Ele só orou. E ele só acalmou a tempestade que afligia a vida daqueles homens. Se você for um pouquinho mais à frente, lá em Marcos, no capítulo 6, Jesus está de novo enfrentando o problema aí de tempestade. Está de novo num barco, num mar revolto. Diz que os discípulos estavam lá, os ventos sopravam muito forte. De repente, Jesus veio só andando sobre as águas só. Veio caminhando. E os discípulos começaram a dizer o que, que é aquilo, o que, que é aquilo. E o que Jesus falou para eles, vocês lembram? Não tenham medo. Vocês lembram o que Paulo falou para aquelas pessoas naquele barco? Não tenham medo. Eu não sei se isso é uma coincidência apenas. Eu prefiro acreditar que é a Bíblia sendo a Bíblia. Que é a Bíblia ensinando pra gente muito mais do que ela ensina quando a gente lê uma vez. Sabe? Outro dia eu estava conversando com a Fernanda, que estava aqui sentada aqui na frente, que está lá no Cocomão. Não sei nem quantos anos ela tem. Quantos anos a Fernanda tem? Alguém Sabe? 16. E a gente estava conversando, nem sei se ela está aqui, que bom, senão ela está morrendo de vergonha. E a gente estava conversando e eu desafiando ela, falei, mas Fernanda, a gente precisa buscar mais a Jesus, a gente tem que amar mais a Deus, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia toda, ela mas eu já li. Ah, tá bom. Então, Fernanda, a gente precisa ler a Bíblia de novo. Ela tem 16 anos. Sabe, eu prefiro acreditar... Que esses detalhes, são esses detalhes que mudam a nossa vida. Porque a gente é capaz de ler a Bíblia uma vez, duas, três, 90 mil vezes. E continuar não perdendo o espanto. Porque sabe qual é o problema? É quando a gente perde o espanto. Esse é o problema. O problema é quando a tempestade vem na nossa vida. Os problemas vêm na nossa vida. É quando a célula está vazia. É quando a minha amiga do colégio ou da faculdade ou do trabalho que eu estou tentando ganhar para Jesus se afaste de mim ou me, de, me ridiculariza. Ou quando eu levo um toco de alguém. Ou quando as coisas não são como eu queria que fossem. O problema é quando a gente perde o espanto do que Deus faz no meio da tempestade. Ou do que Ele pode fazer no meio da tempestade. Dependendo da forma como você passa por ela. E olha, eu vou te dizer, a tempestade sempre vai vir. Semana, essa semana eu estava com as, as meninas coordenadoras lá em casa, Gabi, Karen, Isa e Letícia, e a gente estava compartilhando as nossas lutas, porque a gente também tem muitas lutas, muitas dificuldades, a gente estava compartilhando. E a gente falou juntas, chegamos juntas a uma conclusão. Olha que conclusão incrível. Sempre vai ter dificuldade, não é, Gabi? Sempre vai ter luta, sempre vai ter tempestade. Mas essa mesma tempestade, deixa eu te falar isso, que é muito importante. Essa tempestade que vem sobre a tua vida, que vem sobre a minha vida, ela não vem, ela não vem para destruir você, para acabar com você. A tempestade que foi sobre Jonas não foi para destruir, para acabar com a vida de Jonas. A tempestade que foi sobre Paulo não foi para destruir, para acabar com a vida de Paulo. A tempestade que foi sobre Jonas, que era o fujão, foi para corrigir o caminho. Algumas tempestades surgem na sua vida para corrigir o seu caminho. Só que você não enxerga isso. Você só consegue enxergar isso aqui, ó, dois centímetros na sua frente, um palmo. Você não consegue ver além. Aí ah, é por isso que a gente reclama, a gente murmura, a gente. por isso, porque a gente não consegue ver além. E a tempestade que estava sobre a vida de Paulo foi para confirmar que ele estava na direção certa. Porque eu não sei se te enganaram, se alguém disse uma vez para você que se você tomou uma decisão ao lado de Jesus: se você tomou uma decisão de cumprir o seu chamado, de ir até o fim, de falar do amor de Deus para as pessoas, eu não sei se alguém disse para você que ia ser fácil. Se essa pessoa disse para você, ela mentiu. Ela mentiu. As tempestades vêm para confirmar, para fortalecer você, para fazer você ter capacidade de resistir furacões maiores que vão vir mas sabe qual é o mais importante e qual é a última semelhança entre a história de Jonas e de Paulo? É que apesar, desculpa, dos dois estarem naquela tempestade, a tempestade não veio para a morte. A luta não veio para a morte. A tempestade, a primeira coisa que ela faz na nossa vida, ela nos expõe. Nos sentimos extremamente expostos. A tempestade, ela tira de nós o controle. Todo o controle que Jonas pensava que ele tinha. Com aquele dinheiro que ele tinha investido naquele barco. Nada podia parar aquela tempestade. A tempestade tira de você a ilusão de que você tem o controle sobre as coisas e sobre as pessoas. Ela mostra para nós que nós não temos controle de nada a tempestade sabe o que ela faz? ela faz a gente retornar lá para Gênesis ela faz a gente pegar a nossa Bíblia de novo que estava cheia de poeira guardada em quem sabe alguma gaveta bem funda abrir lá em Gênesis capítulo 1 e ver de quem é o controle e a gente começa a entender sabe o que? que o vento que está batendo na vela o vento que está balançando o nosso barco não é vento da morte, não. Sabe o que é? É sopro do Espírito Santo sobre a nossa vida. E a Bíblia fala lá em Gênesis, lá no iniciozinho, que esse vento já corria sobre a terra desde o princípio, quando não tinha nada. Esse vento já corria aqui. Então, se você que veio aqui nessa noite... Tem convicção, sabe. Eu amo a Jesus. Ele é o meu salvador. É a razão da minha vida. Mesmo eu sendo imperfeito, Ele é o que eu mais amo nessa vida. Tudo que eu quero fazer nessa vida, eu quero fazer pra Ele, por Ele. E se você estiver no meio do furacão, se a sua vela estiver, se você já tiver jogado muita coisa fora, na tentativa de não naufragar, saiba que esse vento é sopro do Espírito Santo na sua vida para mover você de um lugar para outro. Agora, se você não tem a sua convicção, se você fala assim, meu barco vai naufragar, e eu sinto só desespero, só desesperança, só neblina, eu não enxergo nada, porque eu não sei quem está comigo. Eu acho, eu sinto que isso vai acabar com a minha vida. Talvez você precise hoje receber esse sopro. Talvez você não tenha entendido ainda. Talvez você precise receber esse sopro. Eu queria convidar o pessoal do Louvor, se alguém vier. Se não quiser vir, também não tem problema. Queria que todos abaixassem a cabeça, fechassem os olhos queria pedir para que se você veio aqui e essa palavra não fez diferença nenhuma para você, eu queria pedir que você abaixasse a sua cabeça e fechasse seus olhos mesmo assim. Porque essa palavra aqui é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então eu sei que tem pessoas aqui, que tem algumas meninas e alguns meninos aqui... Que o Espírito Santo soprou essa palavra para elas. E eu queria muito objetivamente. Perguntar. Se foi na sua vela. Que o Espírito Santo soprou. E eu queria que. Se você é essa pessoa. Que você levantasse a mão agora. Onde você está. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Se o Espírito Santo soprou na vela do seu barco, levanta a sua mão para a gente poder orar junto. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu queria agora que todos nós pudéssemos ficar de pé, onde nós estamos. E antes de eu fazer o convite, que talvez você já saiba qual é. Antes de eu fazer esse convite, eu quero falar uma coisa aqui. Na semana passada, vieram pessoas aqui. Pessoas que levantaram a mão dizendo assim, só isso aqui que elas disseram, eu quero receber o Espírito Santo no meu coração. Só isso que elas disseram. Hoje eu entrego a minha vida para Jesus, eu entrego a chave do meu coração para Jesus. Eu tenho convicção plena de que Ele é o meu Salvador e que se eu perder minha vida hoje, eu vou estar com Jesus. Essas pessoas vieram aqui semana passada, ontem aqui, aqui na frente. E eu falei assim: por favor, você, que é um líder, está no seu lugar, vem aqui e abraça essa pessoa. Levaram alguns segundos até que essas pessoas fossem abraçadas. Me desculpa precisar falar isso agora. Mas é porque eu não posso ver isso. Eu não posso ver isso. Então eu queria convidar todas as pessoas que levantaram a mão. Que vocês viessem aqui. Porque na medida que vocês vierem aqui. Tentando suportar o vento que está batendo. No barco de vocês, na vela de vocês. Vocês vão receber pessoas que vão abraçar vocês. Pessoas que vão cuidar de vocês, que vão passar com vocês pela tempestade. Talvez sejam pessoas que estejam na tempestade também, mas que vão dizer para vocês: conta aqui hoje com a minha oração, conta aqui hoje com o meu braço. Queria convidar todas as pessoas que levantaram a mão a virem aqui à frente, por favor, sem constrangimento, sem vergonha, sem medo, porque aqui é lugar de quebrantamento. Pode vir, glória a Deus. Muitas pessoas já estão vindo, você pode ouvir também. Espírito Santo, obrigada pelo Teu sopro no nosso barco. Porque, Senhor, nós sabemos que é esse sopro, Deus, que muitas vezes tem nos movido, tem nos levado de um lugar para o outro. Pedimos perdão, Deus, pela nossa falta de sensibilidade, de percepção pelas vezes em que nós reclamamos, nós murmuramos, nós questionamos, Senhor, as tempestades que vêm sobre nós. O Espírito Santo, nos dá visão. Nos dá visão. Nos dá visão daquilo que o Senhor está fazendo no meio do nosso país, no meio da nossa geração. Não deixa de fora, Senhor, ninguém. Senhor, da visão, para que eles não olhem, Senhor, para que eu não olhe para as ondas, para a força do vento, para a força do furacão, mas para que a gente olhe, Senhor, para a Tua voz. No nome de Jesus, amém. Deixa eu falar uma coisa para você que veio aqui à frente. Se você já recebeu o Espírito Santo, se você tem convicção de que você é um Filho amado do Senhor. Que você é salvo em Jesus. Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele sela você. Ele não entra e sai. Quando a gente pede, vem Espírito Santo. A gente não está falando assim, Espírito Santo eu estou vazio, me enche de novo. Aí ele enche e sai, enche e sai. Não, não. Porque a palavra que está na Bíblia diz selo. Selo é um negócio que a gente não arranca nunca mais. Quando a gente fala assim para o Espírito Santo, vem Espírito Santo. Não é porque ele saiu. Então você não precisa ter medo É porque a gente quer ser cheio Cheio Sabe? Até transbordar Algum de vocês Ou algumas de vocês que veio aqui na frente Veio Porque não tinha convicção De que tinha o Espírito Santo morando Dentro de você Levanta a mão, fala assim, eu não tinha essa certeza Levanta a mão para eu poder ver Glória a Deus, Deus abençoe Uma salva de palmas aí gente, por favor Todos vocês, outros aqui Que estão aqui Que tem o Espírito Santo dentro de vocês Ele vai soprar Ele vai soprar, ele vai continuar soprando Porque o que ele quer é move now Não é amanhã Não é tomorrow É now É sai de onde você está De um lugar para o outro, now, agora Amém? Pode voltar para o seu lugar.